0: RZN Radio.
1: Miam in France, Frédérico.
2: Une odeur de beurre, de fruits confits, de zeste d'agrumes, c'est tout cela quand on ouvre un délicieux panettone. Ça, c'est pour la recette traditionnelle, mais il en existe tellement d'autres. On a pu l'évoquer effectivement avec Christophe Louis. Bah, justement, tiens, Christophe, explique à nous un petit peu les différentes étapes. Alors, je crois que vous pouvez mettre jusqu'à 4 jours pour faire une fournée, c'est ça Oui, effectivement. Bah, alors, déjà, tout part du, du levain. Oui. Ah, celle de vin, Alors, alors celle de vin on, 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 juste on l'évoque, mais on en parlera bien plus tard, parce que j'ai carrément décidé de mettre une partie sur le levain, parce que c'est énorme, quoi.
1: Voilà. On a un bon levain. Un bon levain. Euh, donc on, on a une première étape qui va être le, le, le premier pétrissage, parce mmh. qu'on a, on a deux pâtes dans, dans le panettone. Donc en fin de compte, on... Comment ça, deux pâtes On, on fa fabrique deux de, de pâtes. On a une pâte, euh, ce qu'on appelle la pâte du soir, qu'on va mettre à fermenter euh, pendant environ 12 heures à 26 degrés, donc on va, on va attendre que cette pâte, cette préfermentation, triple de volume. Et donc, euh, voilà, on a des indications au niveau pH, au niveau temps, au niveau température... Il faut que cette pâte triple sans sans avoir d'acidité euh, le lendemain. Bien sûr. Ouais, donc euh, ouais. on goûte constamment nos pâtes euh, et donc bon bah, si le lendemain euh, y a, vous l'ouvrez que vous sentez qu'il y a eu de l'acidité bon bah là c'est pas la peine de continuer le. On jette tout, on recommence. Il vaut mieux tout jeter parce que ah ouais. euh, voilà c'est irrattrapable. Irrattrapable oui. D'accord. Euh, et tout se passe bien bon bah on fait le deuxième pétrissage dans ces cas-là on verse cette pâte dans, dans dans la cuve. Euh, qui, cette pâte qui a triplé dans la cuve et là on commence à un pétrissage qui dure généralement une heure à une heure et demie suivant les quantités et donc là on va incorporer la farine le beurre, le sucre, tout le reste des ingrédients et donc on va, on va, on va voir cette pâte, on va la, la diviser la façonner et cette pâte va, va, va pousser dans pousser, les moules oui. environ 6 heures les moules en papier que l'on peut voir, c'est ça, C'est en fait, qui sont quand on achète des euh, Les moules sont... en carton, ouais, d'accord. Ça, exactement. Donc on va, euh, on va les cuire. Euh, bon, moi je les cuis à peu près une quarantaine de minutes. Mmh. C'est des, des Panettons de, de, de 800 grammes. D'accord. Et donc, on, on les cuit à cœur à 93 degrés. Ah, c'est ultra précis en fait. On les pique comme une viande, ouais, ça Pour savoir si on est bien. Ouais euh... c'est ça. Il faut vraiment qu'on qu sonde, qu'on ne soit pas trop cuit parce qu'on va avoir un, un produit qui va sécher euh, après, puisque c'est quelque chose qu'on va, qu va garder. Et ça, ça, ça c'est garde. Très J'ai une question
2: sur pourquoi le père des tonnes se garde aussi bien. On, 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 vous la gardez dans votre tête pour plus tard. Je vous la poserai. Euh, on voit souvent des photos où on voit justement les père des tonnes qui sont à l'envers. Ça, et il y a effectivement... une étape
1: où ils sont à, à quoi ça sert cette étape bah, En fin de compte, quand on ils sortent du four, euh, on les embroche, là, on, on les pique, puis on les retourne parce que sinon ils s'affaissent sur eux. Ah, d'accord. Et donc on aurait, euh, bah, ça, ça termine la cuisson, on aurait sinon quelque chose de, de tout assez euh, on, on perdrait la légèreté de, du, du produit et. Qu'est-ce qui, bah, justement, tiens, voilà ma question, qu'est-ce qui explique justement que le panettone résiste
2: au temps, c'est-à-dire qu'une fois que le panettone est fait, pourquoi on peut le garder quoi deux mois, trois mois, quatre mois et puis on l'ouvre et puis il est presque aussi frais que quand vous l'avez fait
1: Oui, comme moi, alors moi. Je, je préconise à peu près trois semaines à un mois pour, ah bon, pour les à, miens.
2: Pas quatre mois alors, d'accord. Euh, bon, dire un mais mois. Mais c'est
1: qu'en fin de compte, oui, c'est le travail sur le levain... Le les dextranes le travail du sucre toute tout ce, cette combinaison qui fait que en fin de compte ça, ça se conserve quand on est vraiment sur le, sur le travail du, du levain qui permet cette conservation c'est des rares pâtisseries qui dure aussi longtemps j'ai l'impression non oui c'est ça hein euh, pour moi ouais, le panettone c'est quelque chose d'assez magique quoi, qui se conserve euh, et surtout qui sur une semaine qui se bonifie parce que quand vous goûtez un panettone frais et que vous le goûtez quelques jours plus tard euh, au niveau des, des, des arômes d'osmose qu'il y a euh, c'est important de le laisser un peu maturer euh, pour vraiment profiter de, Donc, de tous ces arômes ça veut dire qu'une
2: fois que vous une fois que vous les avez fait cuire et qu'ils sont bah, à température ambiante etc qu'ils ont refroidi vous ne les vendez pas tout de suite vous laissez 3-4 jours encore ça. avant de les mettre en vente
1: ouais. nous on en coupe toujours un à la sortie de la fournée le lendemain j'imagine pour vérifier on, voilà, on, pour vérifier on le regoute également quelques jours plus tard et puis euh, c'est vrai qu'on on, on voit le changement un peu qu'il y a. Le fait qu'il y ait toutes ces étapes, est-ce que cela explique
2: son prix Parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, voilà, on a été habitué aux Panayton qui coûtent 5-10 euros dans les supermarchés. Vous le vôtre, on peut dire le prix, hein, il est à 35 euros est-ce que, justement, c'est toutes ces étapes artisanales qui font le prix, parce qu'on prend énormément de temps à faire quoi. Mais ça,
1: ça, ça prend du temps, bien sûr, puis bon, y les, y il y a les matières premières aussi. les matières, matières premières, et euh, effectivement, euh, c'est vrai qu'on est habitué au prix du supermarché, mmh. mais euh, euh, nous, on fait vraiment des produits, euh, on va dire, euh, on n'a quasiment pas de stock, quoi. Donc, ça. on fait une fournée, on la vend, euh, et c'est pour ça qu'on est souvent en rupture aussi, parce que en fin de compte, on s'interdit de, de produire deux mois à l'avance euh, et de vendre un produit qui a été fait il y a deux mois. Quoi. Donc, voilà, on, pour le
2: moment, on, on... effectivement, vous vendez uniquement sur Internet. Peut-être qu'on pourra parler d'un truc à la fin, on verra. Il y a peut-être <rire> une surprise, on ne sait pas. C'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de frustration, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un peu aller voir tous les jours sur votre site pour pouvoir se commander un Panasonic parce que ça part très rapidement.
1: C'est ça. Effectivement, bah, moi, c'est le travail artisanal qu'on en fait une centaine ouais. par jour.
2: Et, et ça part et, tout de suite. Et... Hein. On fait une petite pause, un thé, un café, une tranche de Panettone, bien évidemment.
1: Miam in France, Frédéricot.
2: De retour dans Miam in France, savez-vous qu'il existe un championnat du monde de panettone avec différentes catégories Cette année, une candidate à représenter la France. Bonjour, Séverine Coulson. Bonjour. Alors vous, vous êtes installée à Montmore, pas très loin de Montélimar. Vous êtes pâtissière. Comment est-ce que l'on entre dans le monde du panettone
0: ben moi, ça s'est fait un peu par hasard. Donc, en fait, c'était ma sœur qui faisait des panettones à la base et qui, ensuite, m'a formée, m'a transmis toutes ses recettes.
2: Et comment donc elle euh, en est venue à faire des panettones, alors
0: Alors, elle, elle était pâtissière et euh, chocolatière. Oui. Et donc, elle a voulu diversifier ses produits. Donc, elle s'est formée auprès du M. Ah, ben bah le même, ça, en panettons. fait. Le, voilà. Le, le même formateur <rire> le que maître. Christophe, bien sûr. Le maître. Le, le maître. Voilà. Et donc, elle en a fait pendant une douzaine d'années. Puis après, elle a décidé de changer de région et de faire exclusivement du chocolat. Donc, du coup, elle m'a transmis euh, tout son savoir.
2: Parfait, voilà, ça. Je... Et vous en faites depuis combien de temps, alors
0: Et moi, ça fait bientôt trois ans. Que bientôt trois ans.
2: Qu'est-ce qui vous a voilà. convaincu de participer à ce championnat du monde Je crois que vous aviez déjà fait le championnat de France, c'est ça
0: C'est ça. J'ai fait le championnat de France avec une panique comme au chocolat. Oui. Et donc, j'ai été sélectionnée pour la Coupe du Monde.
2: Ça fait peur, ça, quand on vous dit que vous êtes sélectionné pour la Coupe du Monde, vous allez aller en <rire> bah, Italie assez, euh, faire goûter oui, aux Italiens euh, le. C'est
0: assez impressionnant, oui.
2: <rire> Donc, vous avez, oui. vous avez concouru, vous, dans la catégorie panettone au chocolat, parce qu'effectivement, c'est oui. un peu le recette de vous et de votre sœur, en fait. C'est ça, un peu réuni, quoi. Je sais. Euh, oui. Vous n'êtes pas monté sur le podium, mais est-ce que non. vous savez ce que le jury a pensé de votre panettone
0: après on reçoit toute une feuille d'évaluation avec les notes et les commentaires des jurys donc euh, voilà donc, du coup je sais à peu près ce qu'ils entendent ce qu'il faut améliorer c'était bien donc voilà ça nous donne plein d'informations pour la suite
2: et alors parce que là vous avez parlé en général mais de vous ils ont pensé quoi
0: <rire> euh, bah, de moi, bah, c'était assez bien, mais euh, voilà il y a des choses encore à améliorer. Il oui. faut que je fasse une garnage différente pour leur, pour plus leur place quoi on va dire. D'accord. Mais euh, sinon ils ont trouvé ou le bien aéré, etc.
2: Vous allez essayer de recommencer chaque année
0: euh, ou du moins chaque année ou régulièrement Parce que là, là, je suis à fond dans la production pour Noël, donc ben je oui. pas réfléchir à l'année prochaine. Oui, pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'était sympa, on rencontre du monde euh, qui est dans le milieu, donc on apprend pas mal de choses, quoi. C'est intéressant.
2: Il y a assez peu de femmes dans le métier, comment est-ce que vous vous Bah, Je
0: pense qu'il y a beaucoup de boulangers qui font des tamétins, donc à la base, le euh, métier de la boulangerie, c'est assez masculin. C'est vrai. Donc euh, c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mais euh, c'est vrai qu'à la Coupe du monde, on n'était que 4 sur 40, donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup.
2: Oh, ça <rire> Ça, ça fait 10%, c'est ça, 4 sur 40
0: C'est pas, 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 pas mal. <rire>
2: <rire> Domenico Biscardi, comment est-ce que vous avez une explication justement sur le sujet de...
3: Je dirais qu'effectivement, elle est en train de changer doucement. Euh, c'est historique. En fait, c'était une profession qui euh, euh, attirait surtout, surtout une, 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 des, des hommes en fait, mmh. pour faire cette profession. Aujourd'hui, avec le, le changement de mentalité euh, et la place que la femme prend aussi dans, dans, dans ces métiers euh, qui étaient... Euh, euh, prioritairement masculin, euh, on change, on voit des, des visages comme celle de Séverine, mais aussi d'autres aussi dans la pâtisserie plus généralement. C'est un changement aussi culturel en fait, ça va avec les changements de société. Un peu comme la pizza en fait, c'est ça hein, Oui, tout Qui à était fait.
2: très masculin, et là effectivement tout on tout voit de fait. plus en plus de femmes qui. Euh... Les métiers
3: de bouche en fait s'enrichissent aussi des profils féminins qui amènent une, un autre regard, d'autres mmh. talents, euh, donc c'est. Euh, je pense que c'est en train de se faire, il n'y a pas forcément de barrière, avant la barrière était plutôt culturelle probablement, et aujourd'hui elle a été euh, clairement abattue. En Italie aussi, on trouve de plus en plus de femmes qui, oui, euh, qui oui, font oui. du panettone Tout à fait, de la pâtisserie généralement. Donc euh, tout à fait, elle était en train de changer aussi en Italie cette profession. Où est-ce qu'on peut le goûter votre panettone Séverine
0: Alors moi, ben, sur place à sur ça. Sinon, euh, j'en mets dans des magasins à Gap, à euh, c'est aux alentours de chez moi. En fait. C'est assez local.
2: On viendra, on viendra à bord Allez, <rire> d'accord.
0: C'est loin, mais bon. Vous
2: faites de la vente par correspondance aussi ou pas du tout
0: euh non, 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 non j'ai se... assez d'occupation oui, euh, avec euh, tout ce le, tous les magasins autour donc pour l'instant non j'en sais pas, je suis pas désintéressée par moment.
2: Là vous avez effectivement proposé une recette au chocolat, j'imagine que vous êtes oui. diversifié, vous faites aussi la recette traditionnelle et puis peut-être d'autres Oui. oui. Qu'est-ce que vous faites du au tout euh, Je fais
0: la recette traditionnelle de euh, la et puis je fais aussi au caramel. Oh, aussi au caramel Sympa. Ouais, sympa.
2: On trouve quoi des morceaux de, des morceaux de caramel dedans, c'est ça Ou un caramel fondant Des morceaux
0: de caramel, oui, à la place des fruits confits, on met des morceaux de caramel dans, dans le panneau.
2: Très bien. Bon, en tout cas, vous nous avez donné faim, euh, Séverine. <rire>
0: Mais tant mieux. Pour
2: ça. Bon, on va vous laisser à votre clientèle, Séverine. Merci, merci. beaucoup. On va... Merci à vous. Et puis, euh, c'est reparti pour l'entraînement. Hein. La, la, la fin de Noël, vous repartez pour l'entraînement pour euh, les championnats du monde et les championnats de France. Hein. Allez, bah, pourquoi pas vous Allez, mais, 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 je, mais Je vous assure. <rire> merci, merci beaucoup Séverine, à bientôt. Allez, merci. Au, revoir. merci. au revoir. Quant à nous, toujours avec Christophe Louis-Domenico, on se retrouve dans quelques minutes après cette petite pause musicale.
1: Miam in France, Frédéricot.
2: Il est évident que pour avoir un produit extraordinaire, il faut avoir des éléments extraordinaires qui le composent. Pour le panettone, il faut un excellent beurre, de l'excellente farine, on l'a évoqué, mais aussi un levain qui tient la route des différentes manipulations de ce qu'on va faire avec. Christophe Louis, donc, vous l'avez dit, vous l'avez un peu évoqué, mais je vous ai fait taire parce que je voulais vraiment qu'on en parle maintenant dans cette partie-là. Donc vous travaillez avec un levain très ancien, hérité de votre maître, puisqu'il vous a offert un, un morceau. Euh, vous le rafraîchissez régulièrement. Je vais vous poser une question de néophyte parce que le levain, c'est extrêmement compliqué à bien travailler, mais expliquez-nous l'importance du levain, en fait. Je crois que c'est le seul gâteau où on utilise du levain, non euh, en sucré, en version sucrée. Quasiment. C'est ça,
1: hein Quasiment.
2: Ah, expliquez-nous un peu l'importance de ce levain pour vous, quoi.
1: Ah, bah, le levain, le c'est euh, la base du, du Panettone parce que sans, sans levain, mmh. euh, bah, le. le... On n'a pas de volume, ça gonflera pas, et donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est précieux pour pour nous. Donc bon, c'est moi, c'est une souche effectivement que j'ai récupérée de Morandin, euh, voilà, puis bon, qui, qui a bien, s'est bien sûr acclimatée, euh, parce que bon, euh, le vin, euh, ça ça change. Donc euh, ça, en fait, ce,
2: ce que vous avez le, le vin que vous avez récupéré de Morandin
1: il est un tout petit peu, mais pas tout à fait le même que celui que vous avez récupéré à la base. Oui, non, mais en fin de compte, ça devient son levain euh, à la base, parce que, en fin de compte, vous changez d'eau, euh, de, de climat, de, de farine, vous n'utilisez pas la même farine, donc... En fin de compte, euh, rien que nos mains, euh, les... ce qu'on a sur les mains, euh, ça, ça, ça change tout. Quoi. Moi, je le sens surtout beaucoup à l'odeur, parce que quand on, on le prend euh, chez Morandin, il y a toujours une odeur qui est très très marquée, très forte, et qui mmh. s'efface euh, vraiment euh, au fur et à mesure. Et euh, bon, là, j'en ai ramené un d'Espagne, l'autre fois de Daniel Jordà et c'est pareil. Et pendant quelques temps, il avait vraiment une odeur très, très marquée. Et puis là, euh, il commence à, à s'effacer. Donc on, on voit que, que le levain, de toute façon, il va s'acclimater par rapport à nos mains, par rapport à tout ce qui nous entoure. Les différents levains, ça apporte une signature
2: à, à un panetton, C'est-à-dire que entre le levain de Morandin et le levain que vous avez apporté d'Espagne, quand vous faites euh, deux panettons différents, vous allez sentir celui qui appartient à, euh, avec le levain Morandin et l'autre espagnol mmh, C'est vraiment très
1: compliqué de, de, de trouver la oui hein. Oui, donc pas pas tant que ça, en fait Pas, pas tant que ça, mmh. mais c'est plutôt la méthode et puis, en fin de compte, euh, tout, toute la technique qu'on met dedans pour... Euh, mais euh, bon, après, on, nous, on a des repères hein, sur le levain. faut qu'il triple euh, en trois heures. faut que le pH il soit stable. On, on a des, des repères gustatifs et tout ça. Donc, euh, on a... Parfois, quand on change d'eau, quand on a une eau chlorée, moi, j'en ai, eu, euh, ai fait un peu les frais à un moment donné parce que je ne savais pas du tout ce qui se passait avec, euh, avec le levain. Mais bon, euh, le levain ça avait très mal supporté le, le chlore. Et donc, ça, on le voit tout de suite. On voit tout de suite qu'il y a une anomalie. On voit tout de suite que le levain part en acidité, qui, qui, qui va trop vite ou trop mmh. lentement. En fin de compte, on a plein, plein de signes qui nous font dire que bah, ça ne va pas. Il faut tout stopper, re, euh, remettre toutes les bases à plat et puis... Il euh... y, y a quelques mois,
2: Julien Serri était à votre place. Julien Serri, c'est un pizzaïolo, hein, dont peut-être nos, nos auditeurs se souviennent. Euh, il nous expliquait qu'il lui était arrivé lui de partir en vacances avec son levain, parce que finalement, c'est quelque chose d'assez fragile. Est-ce que vous partez en
1: vacances, vous, avec votre levain euh, Moi, je ne pars pas beaucoup en vacances, mais j'y <rire> Bon, alors quand vous partez très en très vacances non, euh, non, nous, en, en fin de compte, je le laisse, euh, moi, je le laisse au, au froid. Euh, oui. mais pas plus d'une semaine. Euh, voilà, on a, on a des méthodes euh, voilà, pour, euh, pour le ralentir. C'est ultra fragile en fait, c'est ça hein bah, Oui, c'est-à-dire que moi, en fin de compte, euh, si vous voulez, euh, il faut un, un certain temps de réadaptation après qu'on quand vous le réactiver. Hein. Et euh, en fin de compte, moi, j'aime pas les laisser trop longtemps, les levains, euh, euh, sans, sans produire. En fin de compte, moi, les meilleures productions que je fais, c'est vraiment à Noël quand le levain est euh, très actif. Euh, quand on fait des grosses quantités, euh, on, on sent qu'il y a vraiment de la vie, on sent qu'on euh, on le laisse à telle température le soir, euh, qu'il qu a triplé, on voit... que il y a plein de petits repères qui, qui nous font, font dire qu on est en, que ça se passe bien et en fin de compte pour nous le, le meilleur moment pour, pour travailler c'est les grosses périodes où on bien fait la production et, et que le levain est en activité parce que bon euh, perpétuel quoi voilà quand on, on, on le rafraîchit juste pour l'entretenir bon c'est pas euh, on voit pas trop ce qui se passe quoi
2: je crois que vous travaillez qu avec de la farine italienne c'est ça
1: exactement ouais pourquoi pas de la française vous n'avez pas trouvé celle qui vous convient euh, bah, en fin de compte, on a beaucoup travaillé sur les farines françaises, mais bon, on n'a pas trouvé euh, la, la farine qui, qui supportait bien la, la fermentation, parce que c'est des fermentations qui sont très 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 longues, et euh, pour
3: l'instant, euh, on n'a pas trouvé le bonheur. <rire> C'est-à-dire que le marché italien a développé aussi toute une série de produits et de farines ah oui. adaptées aussi, étant donné oui. que un produit phare euh, de, la, de la pâtisserie italienne.
2: On va faire une nouvelle petite pause dans ce Miamine France, on revient dans quelques <rire> minutes. A tout de suite